0: To jest 60. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o druku 3D. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Software Defined Networking. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamane na 60. Zostań ze mną do końca. Będzie konkurs na wejściówkę na konferencję PJS oraz kilka ogłoszeń związanych z wydarzeniami w IT poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to dyrektor marketingu w firmie 3 gdzie zajmuje się rozwojem firmy, marketingiem i zarządzaniem zespołami. Szerzy wiedzę o możliwościach i ograniczeniach druku 3D. Moim Waszym gościem jest Mateusz Sidrowicz. Cześć Mateusz, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, miło poznać.
0: A z Mateuszem porozmawiamy sobie o temacie, który jest tak według mnie na styku IT i technologii, mianowicie o druku 3D. Ja zawsze na początku pytam moich gości, czy słuchają podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Jestem bardziej fanem analogowych rozwiązań i audiobooków, ale ostatnio zdarzyło mi się już zacząć też swoją przygodę z podcastami. Na pierwszy ogień poszedł Gary Weinerczuk. Mhm. Twój podcast nazywa się Gary V i głównie rozprawia o digital marketingu.
0: Mm -hmm, pewnie. Bardzo, bardzo fajny podcast bardzo znanej osobistości, nie tylko w podcastingu, ale generalnie w social mediach. Ja myślę, że to działa też tak, że jeśli już zainteres zainteresujesz się jednym podcastem, to jest całkiem spora szansa, że w końcu wiesz inne też przykują twoją uwagę i gdzieś tam wpadniesz w ten, w ten świat. Dobra Mateusz, to powiedz na początku może czym jest yy, druk 3D, jak powstała, jaka jest historia jego powstania.
1: Tutaj cała historia zaczęła się, dla, niewielu, dla wielu osób jest to nowa informacja, ponad 30 lat temu, hmm. bo już w roku 86 pan ze Stanów Zjednoczonych, czyli z państwa, z którego bardzo wiele nowych technologii pochodzi, Charles Hall uzyskał patent na drukarkę w jednej z wielu technologii, które obecnie, obecnie istnieją. Hmm. Także ta technologia w naszym życiu jest już obecna bardzo długo. Dlaczego ostatnio jest o niej głośno? Bo zaczęła się popularyzować, ale zajęło to, tak jak mówię, 30 lat. Eee, I w chwili obecnej z tej jednej technologii powstało już ponad 20 różnych. Od tych, które utwardzają żywice eee, do tych, o których słyszymy w mediach, czyli pozwalające na wydruk pizzy czy kawałka samolotu, czy też rakiety kosmicznej SpaceXa o Telona Moska.
0: Mhm. No właśnie, bo druk 3D to jest drukowanie, ale w trzech wymiarach, prawda? Czy taka jest jak gdyby główna różnica w stosunku do tradycyjnego wydruku?
1: Zgadza się, tak. To jakby cały proces druku 3D jest mocno nadużywany. Oczywiście z drukarkami takimi dwuwymiarowymi z samej nazwy ma to niewiele wspólnego. Pracujemy właśnie jeszcze w trzecim wymiarze, czyli my tworzymy ten model z niczego, można tak powiedzieć, bo zaczynamy od zera i na samym końcu mamy finalny wydruk. Dlatego mówi się na tą technologię, że jest to technologia addatywna lub przyrostowa, czyli mhm. dokładamy sobie tego materiału.
0: Mhm. Okej, okay, spróbujmy to rozbić na czynniki pierwsze, bo mi osobiście z drukiem 3D kojarzy się, oprócz drukarki, o której wspomniałeś, to właśnie ten model przedmiotu, który chcemy wydrukować, no i sam materiał, który musi być wykorzystany, żeby coś fizycznego i realnego powstało. I zacznijmy może od tego modelu właśnie, trójwymiarowego, trójwymiarowego modelu komputerowego. Czym on jest w praktyce i jak się, jak się tworzy takie modele?
1: Model 3D to jest bardzo często pierwszy czynnik, który jest nam potrzebny, żeby faktycznie coś na samym końcu wydrukować. Jest to tak naprawdę wirtualne, matematyczne odwzorowanie przedmiotu. Czyli nasza drukarka 3D musi dokładnie wiedzieć, jak ten przedmiot matematycznie jest zbudowany, czyli jakie ma wymiary, jakie ma gabaryty, mhm. żeby mogła go odtworzyć. Żeby taki model 3D stworzyć, musimy skorzystać z dedykowanego oprogramowania. jest to tak zwane oprogramowanie CAD. Są wersje darmowe, na których możemy spokojnie nauczyć się i modelować bardzo proste rzeczy. Nawet wiele osób specjalizuje się w modelowaniu naprawdę skomplikowanych rzeczy, jak to bywa w oprogramowaniu darmowym, ale jest to bardzo trudne. Jest też oczywiście komercyjna sekcja tego oprogramowania, w której tak naprawdę my, my siedzimy, czyli ta przemysłowa. Ona oferuje dużo więcej, pozwala nam na przykład już na etapie modelowania oszacować, z jakiego materiału powinniśmy to zrobić, ile ten model będzie ważył i co wytrzyma.
0: Mhm. Właśnie mówiłeś o tej drukarce 3D jako o czymś, co ma już 30 lat, i no, tak powiedziałeś, że z taką tradycyjną drukarką, powiedzmy, ma ona niewiele wspólnego. To wobec tego, jak funkcjonuje taka drukarka 3D i no, czy, czy powiedzmy każdy może sobie pozwolić na, na zakup takiej drukarki tak samo jak takiej zwykłej do papieru?
1: Tak jak dobrze powiedziałeś wcześniej, musimy zacząć od tego naszego modelu 3D. Możemy go nabyć z dwóch źródeł. Jedna to jest stworzenie go własnoręcznie, druga uzyskanie go z jakiegoś repozytorium online, których jest już całkiem sporo na dzień dzisiejszy. Mhm. Jeśli mamy już ten model 3D, czyli mamy ten nasz wirtualny obiekt, który chcielibyśmy stworzyć, przepuszczamy go przez oprogramowanie dedykowane do drukarki 3D. Większość urządzeń na rynku jest dostarczanych z takim oprogramowaniem. Musimy po prostu przełożyć ten nasz wirtualny obiekt na język maszynowy, który zrozumie nasze urządzenie. Mhm. Jak już ten cały proces, który w sumie ma najwięcej wspólnego z IT zakończymy, Jesteśmy już na etapie fizycznego wyprodukowania modelu. Mamy drukarkę, no i mamy też materiał, z którego to wyprodukujemy. Na samym początku wspomniałem, że technologii druku 3D obecnie rozpoznajemy około 20. One się różnią przede wszystkim materiałami, z których się korzysta i sposobem ich nakładania, układania, łączenia ze sobą. Możemy mówić tutaj o żywicach światłoutwardzalnych, czyli coś, co... Jest dość proste i w obsłudze i relatywnie tanie. Przechodzimy do standardowych polimerów, czyli plastiku, tworzyw sztucznych, jak to się potocznie nazywa. Te materiały są obecne z nami na co dzień. To jest nasz pilot, kokpit naszego samochodu. Większość obiektów, które mamy w kieszeniach, takich jak telefon czy obudowa na kluczyki, też jest tworzywa sztucznego, które może być wydrukowane. Kończąc na laserowym spiekaniu proszków tytanu, które są wykorzystywane we wspomnianych już też wcześniej rakietach, które pozwalają nam wysłać na przykład satelity na orbitę. I w zależności od różnic w tym procesie, korzystamy z różnych materiałów, ale cały czas ten model wsadowy jest nam potrzebny, potrzebujemy drukarki, potrzebujemy materiału, z którego stworzymy sobie ten model. Mhm. Taką analogią całego procesu, którą my tak czasem właśnie tłumaczymy osobom, które pierwszy raz stykają się z technologią, bo niestety jest to dalej technologia dość niszowa, to jest jakbyśmy chcieli poskładać cały buchanek chleba z kromek. Te mhm. kromki to są nasze warstwy i w momencie, kiedy złożymy go do, w całość od pierwszej do ostatniej mamy ten nasz finalny model. Tych warstw może być 10, 100, a nawet i kilkadziesiąt tysięcy.
0: Czyli jak rozumiem w zależności od materiału, ta drukarka działa trochę inaczej.
1: Zgadza się. Możemy Te drukarki, które spotykamy często w domach czy też widujemy w telewizji, bo też to się przebija już do takich mediów tradycyjnych, to są zazwyczaj urządzenia z tych najtańszych i najprostszych technologii, czyli właśnie z tworzyw sztucznych lub też z żywic. To są małe urządzenia, możemy je mieć w domu, one są w stanie kosztować nawet 500 zł, jeśli sobie kupimy w dobrym miejscu na AliExpressie ale kończymy na urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle, które właśnie produkują z proszków metali tam mówimy na przykład o paru milionach euro za sztukę wow. takiej jednej hmm. drukarki.
0: Hmm. Czyli rozpiętość faktycznie jest dosyć szeroka. A wspomniałeś trochę o zastosowaniach technologii 3D. Z tego, co się orientuje, to przemysł dosyć entuzjastycznie przechodzi czy, czy adoptuje powiedzmy tą, tą technologię. Mógłbyś powiedzieć, że takich najbardziej popularnych, najczęściej stosowanych Właśnie w występujących zastosowaniach tej technologii, do czego się jej w praktyce używa?
1: Jasne, to, to jest jakby przyszłość całego druku 3D, można powiedzieć, że jest to przemysł, jeśli ktoś kiedyś będzie tam szerzył ideologię, że będziemy mieli drukarkę 3D w domu, to raczej to się nie wydarzy. Mhm. Dużo szybciej będzie nam pójść do sklepu, jednak samemu sobie kupić mhm. ten element, który potrzebujemy, bo jest to po prostu bardzo czasochłonny proces. Jasne. Natomiast przemysł bardzo, bardzo, bardzo skutecznie integruje sobie technologię, która pozwala na wytworzenie jednego elementu, na przykład dopasowanego do klienta. Taką mhm. firmą, którą wszyscy na pewno znamy jest BMW. Każdy w pewnym okresie swojego życia chciał mieć samochód z tej firmy, jak podejrzewam. Mhm. Oni są właścicielem m.in. marki Mini Cooper, do której już w salonach, jeśli dobrze pamiętam w Szwajcarii i w Austrii, możemy sobie pójść do salonu i zamówić Mini Coopera na przykład z naszym imieniem i nazwiskiem na światle stopu, które właśnie produkowane jest w technologii mhm. druku 3D. Dlaczego jest to tak prosta, ale jednak tak ważna aplikacja, którą zawsze wspominamy? wyobraźmy sobie z punktu widzenia producenta, że musimy zgadnąć ile takich lamp potrzebujemy i dostarczyć je i mm -hmm. jak ktoś się będzie nazywał albo powiedzieć klientowi dostarczymy Ci to, ale za 4 albo 5 miesięcy kiedy Ci to wyprodukujemy hmm. dopiero druk 3D umożliwił powiedzenie klientowi, nie ma problemu będzie za dwa tygodnie mm -hmm. to jest taka aplikacja, którą spotykamy się na co dzień, bo ona już dotyczy produktu, który mamy u siebie w domu możemy mieć tak naprawdę tutaj w garażu z naszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że nawet nie zdajemy sobie sprawy ile rzeczy w życiu codziennym albo zostało zaprojektowane na drukarkach 3D, ale wykonane już jest w innej technologii albo ma w sobie częściej wykonane z drukarek 3D. Mhm. Jest to bardzo proste zauważyć, kiedy wie się o czym zna się całą technologię, bo te warstwy, czyli te nasze kromki, których wcześniej mówiliśmy widać ale prawie 90% nowych technologii i nowych produktów jest teraz projektowane z użyciem drukarek 3D. To jest bardzo szybki i prosty proces. Jeśli chodzi o aplikacje natomiast, to mówiliśmy o takiej jak BMW, czyli tej, którą spotykamy na co dzień. Z takich oczywiście bardzo ciekawych przypadków to jest nam osobiście zdarzyło się wydrukować żebro dla pacjenta wow. z Bułgarii, który do dnia dzisiejszego bardzo sobie chwali nasz wydruk była tam sytuacja podbramkowa czyli pacjent miał do wyboru żyć ze strasznym bólem lub też poddać się takiej nowatorskiej metodzie mhm. takie żeby zostało wyprodukowane na, na jednym z naszych urządzeń wszczepione pacjentowi do dnia dzisiejszego a to już będzie drugi rok powoli mamy informację właśnie stamtąd, że wszystko, że wszystko jest w porządku także medycyna Super. też szalenie mhm. mocno korzysta z tego mhm. To jest taka podstawowa aplikacja. Spodziewamy się, że za parę lat większość leków będzie tworzonych w jakiś sposób w technologii druku 3D. No i oczywiście temat rzeka, drukowanie organów. Mm -hmm. Do tego nam jeszcze daleko, ale Star Trek nadchodzi. To, to, to się wydarzy. Wszystko co nazywamy technologią druku 3D, tak naprawdę ma ze sobą tyle wspólnego, że mamy te warstwy mhm. cały czas, a sam materiał, samo urządzenie wygląda zupełnie inaczej, ale mówiąc ogólnie, druk 3D w medycynie to jest absolutna przyszłość, większość implantów, jednak ludzie są różni, tak? jeśli mhm. możemy coś trochę bardziej dostosować pod konkretnego człowieka, będzie to lepiej przyjęte przez organizm i lepiej z tego będziemy korzystali. Mhm. A najczęstszym najrzadziej widocznym i tym, tej aplikacji, o której najmniej się mówi, to są prototypy. Czyli jak projektujemy nową rzecz, czy to jest nowy smartfon, czy to jest nowa kierownica w samochodzie, czy to jest nowy uchwyt mebla, to chcielibyśmy go bardzo przetestować. Mhm. Czyli dać go określonej grupie klientów, żeby nam powiedzieli, co myślą o naszym, naszym projekcie. Bądź też taka bardzo prozaiczna rzecz, którą nasza, naszą firmę dotknęła, E, czy jeśli nasz konstruktor coś zaprojektuje, to osoba składająca to na produkcji nie musi sobie złamać ręki w trzech miejscach, żeby to poskładać. E, to są problemy, które w przedsiębiorstwach są bardzo częste, a dotychczas nie za bardzo było rozwiązanie na to, no bo prototyp kosztuje, mm -hmm. e, trzeba zazwyczaj było ich wytworzyć więcej, musieliśmy się mocno zastanowić nad tym, które prototypy tak naprawdę wykonamy, a które już e, zamkniemy na etapie projektowania. Druk 3D pozwolił na dwie rzeczy. Jedna bardzo istotna zmiana w umyśle konstruktorów. Oni teraz myślą, jak coś zaprojektować tak, żeby dało się to wydrukować i szybko sprawdzić, bo druk 3D jest tani i szybki. Mhm. A druga pozwala na sprawdzenie bardzo wielu prototypów. Czyli już teraz nie zastanawiamy się, który wybrać, tylko wyprodukujemy na przykład 10 prototypów i wszystkie sobie przetestujemy. To jest najczęstsze zastosowanie druku 3D.
0: Okej, okay. no czyli faktycznie dosyć, dosyć szeroko, a nawet nie spodziewałem się, że w medycynie tak mocno się stosuje właśnie takie, takie wydruki. Powiedziałeś, że to jest ten kierunek, który się będzie rozwijał. Myślę, że do, do, do tych kierunków rozwoju jeszcze sobie wrócimy, ale chciałem zapytać się o jedną rzecz, o którą tutaj zahaczyłeś, mianowicie powiedziałeś, że w takich prywatnych, powiedzmy, zastosowaniach to ten druk niekoniecznie się sprawdzi, bo jest zbyt czasochłonny. Wobec tego no ile, ile trwa taki pojedynczy wydruk? Od czego to powiedzmy y, zależy?
1: Mówimy tutaj w wielu przypadkach o godzinach, mhm. bardzo często o dniach, a zdarzają się nawet i tygodnie. W okay. zależności, uzależnione jest to od gabarytu modelu, czyli od tego, jak on jest duży ile tego materiału musimy też dać do środka tego naszego modelu, no bo wydrukowanie dużej skorupy nie jest za bardzo czasochłonne, mhm. ale zazwyczaj jest to proces, który jest znacznie, znacznie dłuższy niż standardowa metoda produkcji, taka jak wtrysk, czy wytwarzanie ubytkowe, jakiekolwiek technologie, których znamy. Mhm. Wątpię, żeby komuś starczyło cierpliwości, żeby czekać na naprawdę duży model, który chciałbym mieć sobie gdzieś w domu i byłby to Och, nie wiem, jakiś nowy wazon, jego wartość użytkowa hmm. i wizualna też byłaby bardzo, bardzo niska hmm. z racji na to, że druk 3D nie jest piękną technologią i jeszcze bardzo daleko nam do tego, żeby to były finalne części.
0: Hmm. Czyli generalnie od wielkości to, 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 to zależy od, i od technologii, pewnie od skomplikowania prawda, tego modelu, który chcemy drukować.
1: Zgadza się, ale wielkość ma zdecydowanie największy wpływ na to, co, jak długo ten model będzie drukowany.
0: Tak jak wiemy, każda technologia ma swoje ograniczenia. Bez tego chciałem Cię zapytać, czego za pomocą druku 3D nie da się zrobić albo jakie limity, jakie bariery, powiedzmy, jeśli chodzi o tą technologię w tej chwili
1: mamy? Sama technologia, tak może trochę na przekór odpowiadając na to pytanie, de facto nie ma ograniczeń. <śmiech> Bardziej problematyczne jest, czy opłaca się to wydrukować. Okay. Bo sam proces, tak jak już mówiłem, zależy od gabarytu. Jeśli chcemy wydrukować coś dużego, potrzebujemy naprawdę dużą drukarkę. Zajmie to bardzo dużo czasu i w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu, no dobra, to szybciej by to było wystrugać z pianki, z drewna, mhm. zrobić z tradycyjną technologią. Moglibyśmy sobie tutaj bardzo wiele ograniczeń powiedzieć, które dotaczyłyby jakiejś jednej konkretnej technologii, bo tak jak wspomniałem na początku jest ich 15-20. Jeśli mówilibyśmy o druku 3D i te wszystkie technologie połączylibyśmy w jedną i myśleli o tym jako o, o nowej technologii wytwarzania, to naprawdę bardzo ciężko jest tutaj znaleźć ograniczenia. One będą w materiałach, nie ze wszystkiego da się drukować. Mhm. Na przykład z czystego drewna na chwilę obecną nie drukujemy. Mamy jakieś tam materiały domieszkowane drewnem, ale jeśli chcielibyśmy wydrukować drewnianą deskę sosny, no to niestety tego nie zrobimy na chwilę okay. obecną. Mhm. Także one są takie bardzo, bardzo małe i szczegółowe. Ale on, ten druk 3D naprawdę bardzo, bardzo dużo, nam, na bardzo dużo nam pozwala. Przede wszystkim, że możemy wydrukować jedną rzecz. Nie musi ich być tysiąc ani dziesięć tysięcy.
0: Faktycznie, powiedziałeś, że pozwala nam na bardzo wiele w medycynie, być może nawet potrafi ratować życie. A czy ma jakieś swoje cienne strony, w sensie jakieś zagrożenia? Kiedyś czytałem o czymś takim, że no właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie w domu wydrukować jakąś broń, prawda, korzystając z jakichś nie wiem, modeli i, i, i po prostu zrobić to w warunkach domowych. Czy to jest jakaś realna obawa, realne zagrożenie?
1: Tutaj temat bardzo często się pojawia, z racji na to, że zostało chyba 3 albo 4 lata w mediach bardzo nagłosiony, to jest właśnie ta sprawa, o której hmm. mówisz, w Stanach hmm. Zjednoczonych wymaga on trochę szerszego wyjaśnienia i wynika to trochę z różnicy kulturowej i też prawnej przede wszystkim, jaka występuje pomiędzy, e pomiędzy większością krajów na świecie krótko mówiąc, taniej i szybciej jest kupić rurkę w sklepie metalowym dać gwóźdź jako, jako wyzwalacz spłonki, i mielibyśmy równie dobrze działającą broń
0: mm -hmm, okay. e
1: u nas w kraju dla przykładu problematyczne jest dostanie samej amunicji Także czy my sobie wydrukujemy jakąś replikę broni, która będzie przypominała tylko mhm. prawdziwy pistolet czy nie, to jest jeden problem, drugi musimy załatwić do niego naboje. Okay. To o czym mówisz wynika z tego, że w Stanach Zjednoczonych ta regulacja działa troszkę inaczej. Tam regulowana jest tak naprawdę jedna część broni tylko, czyli możemy kupić powiedzmy sobie 90% prawdziwej fizycznej fizycznego pistoletu czy karabinu maszynowego, bo tam był właśnie taki problem, że to była broń automatyczna. Mhm. I mogliśmy sobie dodrukować ten jeden fragment, który, który jest brakujący, to jest ten fragment ze spustem, który bardzo prosto było wtedy zamontować. Ja myślę, że tutaj w przypadku druku 3D on troszkę podpadł z tego powodu, że elementy, które są na nim odtwarzane przypominają prawdziwą broń. Mhm. jest to faktycznie wykonane z tworzywa, które wytrzyma pewną ilość strzałów, to też nie jest 1 do 1, to strzeli 3-4 razy być może i później się rozpadnie okay. a mhm. jeśli mówimy o filamentach e, takich plastikowych a jeśli chcemy wykonać to faktycznie z metalu czyli z tego materiału, z którego powinno być to zrobione to witamy w świecie urządzeń po 500 tysięcy euro no to chyba taniej będzie to mhm. jednak wyprodukować na no, zwykłym, e, zwykłym urządzeniu typu CMC mhm. e, lub nawet sobie to ręcznie stworzyć Okay. skracając tą historię największym problemem jest realność tego oddawanego przedmiotu i łatwa dostępność, wspomniałem wcześniej o tym że w internecie możemy znaleźć te pliki no niestety dostępne są bardzo realistyczne repliki broni, które posiadając nawet drukarkę domową za 1000 zł można odtworzyć, oczywiście ona będzie niedziałająca ta replika mm -hmm. broni, nie będzie miała absolutnie żadnej funkcjonalności, ale będzie naprawdę bardzo zbliżona do tego jak faktycznie broń wygląda i nie potrzebujemy żadnych umiejętności, żeby to samemu zrobić
0: Okej, okay, rozumiem Właśnie w internecie znalazłem też sporo witryn firm, które świadczą takie usługi druku 3D, między innymi waszą firmę. Kto korzysta z takich usług? Czy, czy to działa w ten sposób, że możemy sobie pojedynczy przedmiot na przykład u was zamówić, czy, czy trzeba całą serię, tak jak w tradycyjnej drukarii?
1: Właśnie tutaj przewaga druku 3D jest taka, że można zamówić pojedyncze jednostkowe elementy. Mhm. Czyli możemy zamówić sobie o takich rzeczach codziennych, na przykład myśląc, jak mamy bar i w tym barze zamówimy sobie kawę, to często na piance mamy jakiś tam wzorek mhm. z kakao wysypany, no to bardzo często takie te podkładki, które są właśnie wykorzystywane, żeby te wzorki stworzyć, są drukowane, bo jest dowolność, możemy sobie mhm. zrobić jedną sztukę, jest to bardzo prosty projekt, każdy może go stworzyć i można coś takiego zamówić. Jednak cały czas ten druk 3D jest najmocniej obecnie w przemyśle i to przemysł głównie zamawia usługi. To są już wtedy usługi, które zazwyczaj są w dziesiątkach, setkach elementów, bo w tysiącach już bardziej opłaca się skorzystać z innych technologii. Mhm. Ale już dzisiaj każdy z nas może sobie wejść na stronę, która oferuje darmowe modele 3D, wybrać model, przesłać do drukarni 3D, bo cały czas operujemy nazywnictwem druku 3D, mhm. I taka drukarnia, taki model nam bez problemu wyceni i jeśli się na tą wycenę zgodzimy wydrukuje.
0: Okej, okay, rozumiem. Um, ja też od czasu do czasu spotykam się z tym, że ten druk 3D jest wykorzystywany hobbystycznie przez osoby, które gdzieś tam w swoich mieszkaniach powiedzmy w, w garażach drukują właśnie tego typu modele, które są dostępne w internecie na jakichś takich niskobudżetowych powiedzmy drukarkach. Chciałem Cię zapytać, czy do tego trzeba mieć jakąś specjalistyczną wiedzę, żeby w ten sposób powiedzmy bawić się w warunkach domowych i no, z jakimi kosztami mniej więcej musimy się liczyć, żeby, żeby podjąć się właśnie takiego hobby?
1: Druk 3D w, pod strzechą jest czymś, co bardzo często się zdarza. Występuje dokładnie tak, jak mówisz, hobbystycznie, czyli mamy już jakieś hobby, które jest modelarstwem, mhm. chcemy się nauczyć projektowania 3D, chcemy, budujemy swoje makiety na przykład do gier typu Dungeons and Dragons albo Warhammer, to w ogóle jest świetny temat wtedy do, do druku 3D mhm. i możemy sobie zakupić taką drukarkę, która kosztuje 500 zł, 1000, 3000, 5000, im droższa drukarka, tym zazwyczaj z nią jest mniej problemów i de facto jest tańsza w eksploatacji. Tu jest bardzo duża analogia do drukarek 2D. Mhm. Im tańszy produkt, tym droższa później eksploatacja. Jeśli chodzi o samą wiedzę, to tak długo jak korzystamy z elementów, które są dostępne online, De facto potrzebujemy podstawowej wiedzy na temat druku 3D, którą zdobywamy z doświadczenia w przeciągu tygodnia, dwóch. O. Czyli jak to jest z nową technologią? Musimy najpierw, najpierw musi nam się 10 razy nie udać, żeby za 11 razem w końcu już się udało i zaczynamy wtedy bardzo szybką krzywą uczenia się, czyli bardzo szybko dochodzimy do etapu, że potrafimy coś wydrukować. Mhm. Druk 3D zarówno w Polsce, jak i na świecie jest na tyle rozwinięty, że jest masa forów, grup na Facebooku, które pozwalają nam zadać pytanie i ewentualnie uzyskać pomoc. Bardzo wielu producentów tak zwanych desktopowych drukarek 3D, czyli tych, które właśnie zazwyczaj kupowane są do domu, w ogóle świadczy takie usługi wstępnego szkolenia, mają webinary, mm. gotowe filmiki instruktażowe. Zaczęcie historii z drukiem 3D jest bardzo proste. Mnie osobiście bardzo cieszy, że druk 3D wchodzi już do szkół nawet podstawowych, licealnych, a przede wszystkim jest na uniwersytetach. Za granicą już to jest nawet w podstawówkach bardzo, bardzo często. Mhm. i Dzieci od samego początku uczą się modelowania 3D, bo jednak myślenie w 3D jest trochę... To jest coś, czego można się nauczyć, ale trzeba się tego nauczyć. Bardzo mało osób rodzi się z tą umiejętnością, mhm. a druk 3D pozwala nam zwizualizować to, co sobie zaprojektowaliśmy na ekranie komputera z fizyczną rzeczą, którą później możemy chociażby w wypadku dzieciaków się pobawić. Jeśli mówimy natomiast o kosztach, Hmm. drukarkę kupimy za 500 złotych, 1000, 1500, 3000 w zależności od tego w jakiej ona będzie technologii, ile czasu będziemy chcieli z nią spędzić. Mhm. Koszty eksploatacji zależą od materiału. Tak naprawdę w samym urządzeniu zużywa się tylko materiał. Idealną historią technologii addytywnych czyli właśnie druku 3D jest teoretycznie to, że jeśli mamy kilogram materiału to powstaje z niego kilogram wydruków. Okay. Czyli 1 do 1 nie tracimy tutaj nic. Jesteśmy bardzo ekologiczni w tym momencie, bo korzystamy ze 100% tego materiału. W praktyce tracimy około 10%, jeśli umiemy drukować. Jeśli nie umiemy, to czasem się zdarza, że cała szpula, bo to są szpule z filamentem w większości technologii,
0: mhm.
1: jest niestety do śmietnika. Taka szpula kosztuje za kilogram 60 zł, 70 zł. Nie są to duże koszty.
0: Okej, okay, czy to faktycznie są takie przystępne ceny tak naprawdę... Można sobie spokojnie coś takiego samemu zafundować i po prostu spróbować. Nie, nie odstrasza to powiedzmy jakąś, jakąś tutaj przepaścią finansową.
1: Wejście, wejście w tą technologię, bo bariera wejścia generalnie jest bardzo niska dla, w, dla tych technologii najniższego rzędu, czyli oferujących naj, najprostsze materiały. Ja szczerze zachęcam do tego, żeby spróbować, bo naprawdę to się przydaje, jeśli ktoś ma taki zmysł majsterkowania, a my Polacy bardzo często go mamy. Nasz kraj jest taki specyficzny, jeśli o to chodzi. Lubimy jeszcze naprawiać jakieś rzeczy, bo druk 3D w przypadku naprawy elementów jest rewelacyjny, bo możemy praktycznie dostać część, która przestała być produkowana 30 lat temu, jeśli wiemy ją sobie zamodelować. No to jest super sprawa. Ja sam w domu mam przynajmniej ze trzy rolety uratowane właśnie z drukami. Gdzie były plastikowe elementy połamane, a kolega z biurka obok ma zmywarkę naprawioną, w ten sposób a, będą wow. się woleczki łamały. No umały. Ale właśnie po to druk 3D jest perfekcyjny, czyli naprawmy sobie coś.
0: Mm -hmm. Bardzo fajne zastosowanie. To wobec tego, Mateusz, powiedz jeszcze, w którym kierunku będzie się ta technologia rozwijała, jakie trendy, powiedzmy, obecnie widzisz, czego możemy się spodziewać za kilka lat.
1: Myślę, że tutaj będę stał w obronie swojego stanowiska, że nie będzie drukarki 3D w każdym domu. Mm -hmm. Myślę, że będziemy mieli punkty, tak jak teraz mieliśmy, może teraz już mniej, ale kiedyś mieliśmy punkty Xero, do których chodziło się, żeby wydrukować większej ilości pracę magisterską na przykład, tak? Mm, tak. bądź kiedyś jak nie było drukarek 2D w każdym domu i w każdej firmie, to tam się to tworzyło, to jestem w stanie uwierzyć, że będziemy mieli punkty druku 3D w większych miastach i w mniejszych również, gdzie będziemy mogli sobie zamówić Właśnie, części zamienne, czy jakiś wydruk z internetu, który znaleźliśmy, żeby tam powstał. I to jest coś, co prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat powinno się wydarzyć. Również u nas w kraju, że takie miejsca będą. Mhm. Obecnie drukarni 3D jest naprawdę masa i już w większości większych miast w Polsce są. Mhm. Oferują głównie usługi dla przemysłu, bo do tego naszego codziennego życia ten druk 3D jeszcze nie dotarł. Ale to jest taki, taki element tego druku 3D, który będzie widoczny dla wszystkich. A dla mnie dużo ciekawszym będzie podejście do tematu, tak już wybiegając może daleko w przyszłość, mhm. podróży kosmicznych. Mhm. Po co mamy brać 10 e, niepotrzebnych kluczy, skoro możemy wziąć materiał i drukarkę i wyprodukować tylko ten klucz, który naprawdę nam będzie potrzebny, jak coś się mhm, stanie. Ciekawe. Mhm. E, bo, bo ten proces jest, e, jest właśnie stworzony po to, ten proces, ten, ten progres, ten postęp w medycynie, które na pewno zauważymy, czyli coraz więcej rzeczy będzie w ten sposób tworzone. Stomatologia, super sprawa, koronka zębowa, na wymiar idealnie, mhm. bardzo szybciutko do zrobienia. Już, w, już teraz mamy takie, takie drukarki, które na to pozwalają. Mhm. Generalnie ten druk 3D będzie bardzo mocno się rozpropagowywał w przedsiębiorstwach, w których go teraz nie ma. I mhm. będzie służył do najprostszych rzeczy, ale też do bardzo skomplikowanych. Ja jestem wielkim fanem tej technologii już szósty rok mhm. i za co roku mnie zadziwia, gdzie jeszcze zobaczymy jakąś aplikację druku 3D.
0: Super. Fajnie, Mateusz, Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Muszę przyznać, że otworzyła mi ona trochę oczy na druk 3D. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak zaawansowana i tak w sumie szeroka jest ta technologia. Myślę, że słuchacze też zainteresują się czymś co pewnie będzie no elementem naszej przyszłości co by co by nie mówić tak jak powiedziałaś ta technologia będzie się rozwijała w tym kierunku, że będziemy obserwować coraz liczniejsze zastosowania i coraz więcej przedmiotów z naszego otoczenia będzie właśnie w ten sposób powstawało. Także fajnie jest wiedzieć co nieco na temat tej technologii. Dobrze, że tak jak mówiłeś, wchodzi ona już gdzieś tam w szkołach, bo, bo to pozwala w jakiś sposób rozwijać takie, taką przestrzenną wyobraźnię i, i, i poszerza powiedzmy, nasze, nasze pole widzenia, nasze możliwości jako, jako cywilizacji pewnie, pewnie również. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę i powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Jeśli chodzi o mnie, zapraszam na LinkedIna, to z z którego najczęściej korzystam. Mateusz Sidorowicz, możecie się ze mną skontaktować, chętnie odpowiem na jakiekolwiek pytania, które się pojawią, bo jesteśmy entuzjastami druku 3D i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi słyszało o tej technologii i o tym, że ona naprawdę może nam się przydać na co dzień.
0: Super, oczywiście linki podlinkuję do notatki do tego odcinka. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Również do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Druk 3D to niesamowita technologia, która coraz mocniej będzie widoczna w codziennym życiu. Możliwość stworzenia czegoś fizycznego i namacalnego to naprawdę duża frajda. W dniach 7 do 9 maja 2020 roku w Katowicach odbędzie się konferencja PeakJS. Konferencja jest organizowana przez Fundację Gruba IT – Przypominam, że z założycielami tej fundacji rozmawiałem w 57. odcinku podcastu. Są to trzy dni prelekcji, warsztatów i networkingu związanych z językiem JavaScript i technologiami towarzyszącymi. Dodatkowo organizatorzy przygotowali wycieczkę po regionie śląskim, by zaznajomić chętnych z historią i tradycją tych okolic. Myślę, że jest to absolutnie unikalne wydarzenie. Więcej informacji na stronie pikjs.com. Organizatorzy ufundowali jedną wejściówkę, na tę konferencję można ją wygrać uczestnicząc w konkursie. We wpisie do tego odcinka na stronie porozmawiajmy łamane 60 napisz jak powinna wyglądać Twoja idealna konferencja IT. Konkurs trwa do 26 marca 2020 roku, wtedy to wybiorę zwycięzcę. W tym roku ponownie mam zaszczyt współorganizować Percaster, czyli wydarzenie dla słuchaczy i twórców podcastów. W tym roku będzie o hobby i zainteresowaniach w podcastach właśnie. Zapraszam 15 maja 2020 roku do poznania. Więcej informacji na stronie piercaster.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Zapraszam też do mojego drugiego podcastu o nieco luźniejszej tematyce. Wyszukaj Krzysztof Kępiński podcast w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli masz jakieś pytania, jak zawsze pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o druku 3D. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za dwa tygodnie. Cześć!